0: Sejam muito bem-vindos, usuários da Força. Estou aqui de volta para mais um episódio de The Bad Batch. Embora esse arco, né, segunda parte de um arco... A gente deveria gravar dois, né, porque isso é um arco. Uhum. Mas não consideraram como arco. E nem por conta disso puderam colocar os dois em um episódio só, como foi o caso dos meus favoritos 7 e 8 dessa temporada. O episódio passado... É interessante fazer aqui uma, uma memória e ressaltar. Ele, ele tem uma importância aqui para a nossa história porque é sobre uh, eles irem numa mina, né? É um episódio uhum. chamado A Travessia, onde eles vão numa mina pegar Y, né? A pedido da Cid. E ali eles têm a nave roubada logo no começo do desenho. Eu achei bem interessante isso porque isso não impede a missão. Obviamente atrapalhado por uma tempestade de areia. E eles vão é, para dentro da, da, das minas, né? E tem homenagem ali até Releão, Leão. Né? Uns planos Sim. gerais, bonitos, de faroeste. Que é como o nosso décimo episódio, que se chama Recuperação. Né? Em inglês, Retrival. É um episódio dirigido pelo Stuart Lee. Em parceria com o dono da parada agora, né? Depois que Filoni conseguiu uma turma legal para cuidar de The Bad Batch Que é o Brad Hall e a Jennifer Corbett Esses dois ficam revezando com um dos diretores que já são da casa No caso, o Stuart Lee Que havia dirigido episódios anteriores de outras animações de Star Wars, né? E nesse episódio, a gente tem o começo deles num plano super geral, lembrando muito é, Faroeste, né, com aqueles vales. E a gente tem eles naquela cidadezinha uhum. tentando fazer funcionar uma speedbike. Né? E é, uma das coisas interessantes que esse episódio tem é partir da própria Omega a ideia de rastrear a nave a partir do gonk droid. Né? E é interessante pra nós termos essa ideia dela que vai fazer um, um, um... O, 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 Pode VPS. falar.
1: Tu não apresentou o convidado? Ah, sim. É... Eu já, já, eu, já eu já ia chamar <risos> o
0: Pedrão porque eu tô tão ansioso aqui, cara. <risos> Nosso convidado, Dio. É. Pode chamar aqui. Daí. Ah, obrigado. Beleza. E hoje, nessa edição, que pra mim, é, lembrando que 7 e 8 eram os meus favoritos, tem uma galera que gosta de chamar que quando uma obra não contribui com o Lore de Star Wars é porque é filler. E eu costumo dizer que eu sou fã de boas histórias, histórias bem contadas. Quando eu tive a chance de ver o screener de crítico é, de The Bad Batch, eu me apeguei nesse episódio em especial, dentro dos que são acusados de filler, pelo simples motivo de que esse episódio é uma grandiosíssima homenagem à obra Oliver Twist, de Charles Dickens. Eu já havia conversado sobre isso, com outros amigos meus que têm um gosto parecido, mas uma pessoa especial que eu tenho certeza que, que gosta de, de, dessa ideia de observar a realidade né, de crianças em situação de risco que são colocadas para roubar é o meu amigo Pedro, que faz parte do meu podcast favorito de Star Wars, que é Os Pensadores de Aldeira. Pedro, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, Vebes, cara, boa noite, boa noite, Michael, todos os ouvintes noite. da Força. É um prazer inerável estar aqui, como sempre, é, não é da boca pra fora, porque essas conversas que me dão tesão por Star Wars. Hoje, quando você veio ao convite né, do episódio, do podcast, me chamar pra assistir esse episódio, eu já fui envezado, eu já fui ali com vontade, porque quando você falou Oliver Twist, eu falei, genial é pra isso que Star Wars existe você falou, cara é, existe essa influência, e eu falo isso pra mim, né, é tão Star Wars isso é tão é, o que Star Wars tem como contribuição social, que é um plano de fundo que tem aquela cara de infanto-juvenil, mas tem uma crítica social por trás, vai falar da precarização do trabalho, vai falar do trabalho infantil, vai falar, vai criticar o capitalismo, vai... um monte
1: de coisa Nossa, incrível. demais, demais. Eu, eu cheguei a falar pro Verbes isso que, eu, 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 quanto mais eu assisto Star Wars, mais eu vejo que ela é uma obra anticapitalista. Total, total. E, e esse episódio, eu acho que ele é...
2: o, o paralelo com, com a obra do Dickens é sensacional, porque ela pega muito nessa veia, né? que é o um trabalho todo todos os Dickens, que tá na, lá na Inglaterra vitoriana, na, no momento da primeira revolução industrial e da precarização do trabalho, falando muito sobre essas questões, mas que quando as pessoas olham pra história, olham lá que é um... Eu nunca vou esquecer essa crítica que eu ouvi, principalmente de Oliver Twist. É um trabalho que pegou essa essa cara de ser infanto-juvenil, porque ele é satírico, ele é caricato em alguns momentos, e tem uma criança lá, mas se você olha, na verdade quando foi lançado não era nem um pouco um trabalho infanto-juvenil, é uma crítica ao capitalismo, à burguesia, é ferrenha, então é muito uhum. legal ver isso em Star Wars, e muito legal trazer gente sensacional que nem vocês aqui, que tem... É, gabarito pra falar disso e, e contra o que eu realmente tô com você, Webs, Aquelas pessoas que falam que existe episódio filler, pra mim não existe episódio filler. Todo episódio, ou ele é, é character-driven, vai ser desenvolvimento de personagem, vai uhum. ter alguma coisa adicional ao lore, mas quando não tem e as pessoas normalmente tapam o olho, é porque elas estão deixando passar alguma coisa, é muito importante esse episódio, tem coisa demais pra gente falar.
0: Bora lá! É isso aí. E. E eu acho interessante, agora você pode continuar depois que eu falo da ideia da Omega, né, de, uhum. e, de interceptar os sinais do Gonky Droid, né. Em paralelo a isso, a gente tem uh, o nosso personagem, o, o ladrãozinho, né, Benny Barrow. Ao pesquisar o Benny Barrow, eu notei que é dublado pelo Yuri Lowenthal. O Yuri Lowenthal, eu não sei se por causa disso que o nome do personagem é Benny. Mas o Yuri Lowenthal é o dublador de Ben 10. Então talvez tenha aí uma perdinha interna, né? Ah, é. é, pra quem não sabe, olha ele também só, dubla o Peter Parker do jogo do Playstation, do Spider-Man,
2: né? Cara, desculpa fazer assim, essa, essa conexão aqui, mas olha que bizarro. Eu, na minha cabeça, em algum momento, eu não sei porque, aí como trabalho inconsciente, eu olhava pra aquele garoto... E no, como ele era jovial e tal, na dublagem em si, no trabalho do ator, em alguma coisa assim, me cutucava, não sei se é o Oliver Twist me lembrar o Billy Elliot, mas eu pensava no Tom Holland, eu pensava numa criança infantil, é é sabe? É o cabelinho sabe? e aí, E aí pode ser isso, deve ter a, a, aquela parada do inconsciente, eu tô pensando no Homem-Aranha, porque aquele dublador, você, realmente ele tem essa, essa qualidade, né, de uma voz, de uma de uma criança jovial... E, e é engraçado,
0: porque já que você está falando de, de inocência, é, existe uma série do He-Man que saiu, né? He-Man e os Mestres do Universo, que saiu em 2021, e ele dubla o Príncipe Adam também. Já que estamos aí né, na inocência, também Olha dubla uhum. o Príncipe Adam nessa, nessa voz. Ele também, além dele emprestar a voz para o Homem-Aranha do jogo da Sony esse mesmo Homem-Aranha está naquele jogo novo que saiu esses dias o Midnight Suns que é um jogo que junta aí os místicos de, de da Marvel, né? E aí é, você tem de novo ali um Homem-Aranha nesse jogo e chamaram o dublador, o que eu acho bem interessante pelo jeito o mercado de, de dublagem mantém os dubladores como se fossem atores linkados aos personagens, o que torna bem interessante, né?
2: Tem um casting Sim. aí, né, faz muito sentido, porque ele tem essa qualidade, ele tem esse perfil, e não à toa que emulou em mim, cara, a figura do Tom Holland, esse, esse homem-aranha, esse, esse cara que tem, isso é muito interessante desse personagem do Benny, né, e ele passa isso só com o trabalho de voz, depois a gente fala sobre as cenas, mas você tem aquela inocência mas, ao mesmo tempo, aquela sagacidade, sabe? É uma qualidade muito do Homem-Aranha, do Tom Holland enquanto ator no geral, e desse Ben, por exemplo, o Ben 10, Ben eu não sei o nome do ator. De Yuri! Movie, perdoa, Yuri mas, É, é Yuri. Yuri. O trabalho do Yuri é sensacional, e esse casting aí foi muito bem feito. Parabéns para Lucas. Pois e é. A
0: e aí nós fomos apresentados aí à antítese da situação, que é quando o Ben Benny Traz a Marauder, né, que é a nave do, do Bad Batch, ao poder do homem que comanda aquele, aquela base, né, aquela mina, aquele lar. E no caso, me refiro a Mokko. Mokko é dublado por Jonathan Leapol. Jonathan Leapol, ele tá mais famoso olhando aqui, dublando jogos de videogame como Overwatch, né, dublou algumas coisas de Simpsons, mas parece ser aquele tipo de ator que é chamado uh, para compor vozes a mais. Por exemplo, o, o, o último God of War, Ragnarok, ele fez vozes adicionais. No Star Trek Prodigy Supernova, ele fez voz de dois personagens. Uh, então tem bastante coisa. Ele, inclusive um jogo que acabou de sair que é o Dead Space, um dos jogos que eu mais gosto de horror ele dubla criaturas e vocalizações então você vê que ele é um cara pau toda toda obra né e ele dubla, acho que talvez o trabalho mais famosinho dele é uma animação da família Adams, Mansion Mayhem e ele faz a voz do Gomes né, então você vê que ele já tem um ar mais obscuro aí, chamado pra isso e ao dublar o Moco a gente conhece em pouco tempo desse diálogo é, a realidade que aquelas crianças vivem naquele ambiente, que é quando ele traz a nave é em espera de reconhecimento, automaticamente ali a gente já vê que existe na turma alguém né, que, que, que vai se contrapor ao, ao Benny, e aí a gente reconhece ali um personagem que se chama Drake, né? Acho interessante isso porque, no paralelo com Oliver Twist, para quem lembra dos personagens, vai ver que o Moco é um paralelo com o Fagin. Né? O Fagin é The Jewel, né? o judeu. Ele é o cara que ludibria todas as crianças para fazer roubos. E o mais famosinho dos ladrãozinhos dele é o Jack Dawkins, que é o cara que ensina o Oliver Twist a bater carteira, né? Aí você tem ali o Drake, que é interpretado na voz pelo ator Alex Lee. O Alex Lee, pelo sobrenome, você já vê em que é oriental, então ele dubla bastante é, desenhos animados. Então, por exemplo, Dragon Ball Super, Super Hero, ele fez Gama. No Demon Slayer, Kimetsu no Yaba, ele fez o Zenitsu Agatsuma, eu não sei porque não sou otaku, meu, pé no... meu pezinho no mundo otaku. Ah, <risos> mas é bom. É, que bom, eu fico feliz que vocês conheçam, porque eu não conheço. Já a não minha vida de bom. otaku é se bom. resume é em Evangelion e principalmente Cowboy Bebop, né? E ele também fez a voz do Sonon Kusakabe no remake do Final Fantasy VII a gente vai ter a segunda parte chegando esse ano aí, né? Então tem outras animações aqui, mas acho que a Bleach também ele fez um tal de Jushiro Okitake, né? Então tem bastante. É
1: outro outro anime bom. É Bleach.
0: Então eu deu para perceber que ele é bem chamado para coisas tanto americanas quanto orientais, né? Em Cyberpunk Mercenários, né, a série de TV, ele faz a voz do Ketsu, então também é mais um ator aí de renome. Mas aqui no paralelo acho interessante esse trio, né, de relacionamento, que é justamente o Fagin, que é um paralelo com o Moco, o Jack Dawkins, que é um paralelo com o Drake, e uh, o nosso Benny, que é o Oliver Twist, né, colocado ali naquela realidade de Crianças que, que roubam. E você vê que tá no papo deles, né, o lance de, de roubar. Porque ele roubou, entregou, esperou ali um, uma premiação, né? E nitidamente pela conversa você vê que o Benny vai ser engambelado. Como é que foi pra vocês ver essa uhum. atmosfera do papo entre o patrão escravizador
2: de crianças e, e o Benny? Cara, pra mim... É... Eu acho que a, a primeira sensação quando eu vi é, a dinâmica do, das crianças com é, o Moco e pensar no Fagin, mas eu pensei também em todas as obras que tem esse trope, né? Essa, essa, essa nota, essa batida meio clássica do, do grupo de crianças que roubam e que tem ali um, um adulto, entre aspas, responsável, mas que no fato de fato escraviza elas ali, uhum. né? E, e tem uma relação ali de, de exploração mesmo, sem contar depois do trabalho da Mina, né que é outra história, mas só mesmo essa coisa da gangue, é, me fez pensar, eu não tenho certeza, tá? Mas eu lembro que no é, Oliver Twist, uma das primeiras coisas que Oliver Twist faz de original é trazer a, a criança, colocar ela no centro e botar é, essa problemática dessas crianças que são... Um, um, adultificadas, né, que são obrigadas a entrar para o submundo, para o crime, é, na frente, e, e isso é um, um trope, uma nota tão batida, que a gente reconhece de tantos filmes de desenho, etc., que acaba se perdendo, mas a gente tem que lembrar disso, que é realmente a, a, a origem né, dessa figura, dessas relações, e que, pelo menos na literatura, pelo que eu lembro, é o, o primeiro cara a fazer isso. Então, é, eu acho inevitável a, a, a conexão com do, com Oliver Twist, mas o que eu acho mais legal é que, logo quando eu bati o olho nessa relação, eu pensei na Omega e pensei no Bad Batch, como o Ben ia servir ali como um espelho também de uma criança que é, tá numa situação que ela precisa... É, amadurecer, crescer, mas são universos diferentes, um tá ali naquele estereótipo clássico a criança que entrou pro crime e a outra tá ali amparada por uma família e dali em diante eu já começa a olhar o Benny sabendo que ele vai fazer cagada, sabendo que ele vai entregar todo mundo é, já tava lá escrito até o final, mas já pensando nesse arco nessa redenção, o que que ia acontecer com a Omega quando visse aquilo, como ela ia se relacionar com o Bad Batch, vendo aquelas crianças se relacionando com aquele adulto explorador, né, que não cuida delas, pelo contrário, então só de ver aquilo já me deu um, um start para começar a série que eu falei olha, tem muita coisa que tá no, não dito aí que de novo, as pessoas que vão achar que aquilo é mais um filler, mais uma aventura da semana esquecem, inclusive isso é importante falar de Charles Dickens, que uh, o produto seriado que é aquele que vai dividir a, a sua história em pequenos episódios começa lá naquela época do Charles Dickens que tá fazendo folhetim, que tá lançando os seus romances em formato seriado uhum. exatamente pra isso pra você ter tempo de construção de personagem pra você manter a audiência presa pro próximo capítulo e você vai dando ali migalhinhas, migalhinhas migalhinhas, mas hoje na nossa ânsia a gente vê um episódio que dá uma, uma construçãozinha esse episódio trouxe construção pro Omega trouxe construção pro Bad Batch, mas o pessoal vai olhar e falar assim, ah tá aí, mais um episódio filler que não aconteceu é nada, aventura da semana e de novo Pessoal, é essa natureza do que é a, a obra em si. Ela vai trazer uma construção, aos poucos, assim como os episódios anteriores. Web, é, estou com você, gostei muito dos episódios anteriores, porque trazem um detalhezinho aqui e ali que enriquece o personagem. E um desses é essa relação da família, da relação dos adultos, das crianças, que precisam...
0: Sim, e é legal porque você tem duas famílias é, indo ao encontro. né? Uma família é o que sobrou do Bad Batch, e a outra família essa família disfuncional, né? Onde o líder dos ladrões, antes de premiar o garoto, que foi lá querer tentar agradar, é, o garoto fala a água. Ele vai lá e toma uma golada d'água e entrega o resto. Garoto, né? Puta, que é tipo, uhum. Além de que, né, porra, você vê toda hora a câmera dá um close na bengala primeiro, né? E a bengala é um objeto para que as uhum. pessoas se apoiem nela. E você tem um personagem que se apoia em toda uma rede de escravização infantil na animação. Né? Não à toa você tem um close na bengala. Né? E é muito legal, o Pedrão citou Dickens. Dickens foi aquele cara que, de jornalismo, né, migrou e mergulhou de cabeça no romance é, romanesco, né de poder olhar de perto como era a, a realidade da Inglaterra né vitoriana, com violência, pobreza, desemprego, péssimas condições de trabalho nas fábricas e prostituição. Coisa que, obviamente, aqui não ia entrar. Né? Mas o Dickens tinha uma consciência social. Né? E isso é uma coisa que fez ele, na hora que vai contar a história de Charles Dickens, ele, ele tem um apreço em ficar beirando quem vai ler o livro, entre uma situação que parece que vai melhorar e você fica assim, putz, que legal, o moleque tá indo bem. Aí acontece uma desgraça sem tamanho. Aí você fala, mano, só sofre esse moleque. Aí dá uma aliviada. Aí quando acontece uma desgraça, ela é pior do que a desgraça anterior. Percebe? São, são detalhes desse livro que torna ele, pra mim, às vezes, ali, talvez um pouco mais interessante do que Copperfield, e até mesmo tem uma outra obra dele é, é Vidas Breves, eu não lembro. Tem um conto de Natal, né? Que é bem Grandes Esperanças. É, falei Vidas Breves.
2: É, 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 é,
0: o, é o Grandes Esperanças. Grandes Esperanças é um, é um dos livros mais, um dos livros mais incríveis dele dos romances, né? E, e são livros que vieram depois, né? E, e vale aqui uma curiosidade. Pode falar, eles...
2: Pedrão. E, e todos eles, é engraçado, né, se tocar nesse, nesse ponto de trazer as outras obras, todos eles, eles têm as mesmas batidas em comum, né? É isso, é a Inglaterra vitoriana, é a degradação do operário é a degradação do pessoal na fábrica, é a miséria, a pobreza. E essa imagem, e eu não tô... É muito engraçado como funciona o inconsciente de novo, né? Eu não tô sabendo resgatar da onde, mas eu consigo pensar nessas crianças sujinhas, na, naquelas roupinhas... É, da Inglaterra do, 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 do século XVII, só o trapo, aquela boinazinha, sabe? É uma imagem muito viva na nossa cabeça que, não necessariamente vem do Charles Dickens, vem de, sei lá, qualquer obra que, que se passa nesse período e você é, pensa muito, olha que engraçado, é, uma obra que é para ser é, uma crítica social, que é para ser caricata, exatamente para mostrar, para pontuar, para chamar a atenção das pessoas, as pessoas conseguirem passar batida, né, o, o, o Scrooge vai ser uma coisa mais óbvia, né, vai ter clássico, vai estar lá falando do, do, do cara que tem é, avarento, enfim, é uma, uma, uma coisa mais é, focada mesmo de criticar o, o capital. Mas o Oliver Twist vai se passar às vezes como uma, uma história de... Olha, tadinha, essa criança explorada. E, e quando você olha pro, pro Benny, por exemplo, logo no começo, quem já faz a, a conexão, pensa no Oliver Twist e vai falar assim, Meu, a gente já sabe que ele vai se ferrar, a gente sabe que ele vai entregar é, o pessoal, a gente já sabe que ele vai se decepcionar, que ele tem aquela síndrome de Estocolmo com o, o patrão, que ele tem aquela, aquela, aquele sentimento de, 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 de gratidão pelo cara que salvou ele colocou ele no crime, mas que no fundo explora ele e ele não sabe, e aquelas coisas que, de novo, são batidas, mas não interessa o caminho, não interessa é, pelo contrário, não interessa o final, né não interessa o caminho, como a gente vai chegar e como a gente vai olhar ele sofrer, que aí rola aquela minha coisa tipo assim, putz, a gente já sabe o que vai vir, que droga, coitado, coitado e isso é muito bom, porque o episódio, aliás é mais um, um, um elogio pra Bad Batch, e, e, e eu digo isso sempre cara, os roteiros são muito bem escritos eu acho que é um um, um um ritmo muito legal e uma escrita muito inteligente que sempre em alguma cena alguma coisinha, algum detalhe tem, e esse episódio eu acho que é mais um desses que tem pequenos comentários aqui e ali que quem perde é uma frase é, um, é uma linha de diálogo que tem Sim. muito ali, por exemplo uhum. a questão da precarização do trabalho é quando eles estão entrando lá e viram e falam assim ah, porque agora ele... É, é, tá apertando por causa da... da... Tá degradando o Y. Tá, tá, tá degradando o Y, e agora a, a mina né tá numa condição ruim, o pessoal tá recebendo menos. Cara, quando ele fala isso no começo do episódio, alguém com um olhar um pouquinho mais atento já sabe, tipo, cara, isso, isso aí é mentira. Isso aí uhum. é exploração, e aí você fica naquela torcida, do tipo, será que eles vão descobrir? Será que... E isso é, é maravilhoso. maravilhoso,
1: né? Como eu disse, que eu acho que esse episódio, sem, sem sobre de dúvida, foi uma crítica direta ao capitalismo, uh, nós temos ali na, na, na figura do Moco, né? O patrão realmente, que é aquele que está precarizando o, o funcionário e está forçando uma competição entre os funcionários para que eles possam ter uma produção maior ainda, né? Total. É legal total. Você, uh, uh,
0: uh, esse Sim. ato cruel, né? Você vê quando ele, o, Moco, o Benny traz a nave? Ah, Benny, mas não dá pra vender isso daí. Eu vou ter que vender em peça. Isso reverbera tanto na cabeça do Benny que quando o Benny tá sozinho com o Gonk Droid, que é a única coisa que o Moco soltou pra ele: Ó, oh, você não vai ficar de mão vazia. Pega esse droid aí. O que, que ele fala? Ele vira pro Broad e fala assim: Acho que eu vou vender você por peça, porque você é inútil pra mim. Então ele,
2: uhum. ele
0: vai reverberando no, no, do macro para o micro, né? Pra você vê como é esse modus operandi dos meninos do Moco viverem é uma reverberação constante daquilo que eles são condicionados, né?
2: exatamente, e a, e a repetição olha que legal você falar disso, me lembrou de uma frase também, que de novo, passa a batida mas se você olhar tem muita coisa dizendo é a relação que ele vai ter com o Gonk depois, vai virar e falar assim, pô, mas como vocês cuidam dessa, dessa coisa, vocês se importam com ele pô, essa ela ela tá velha,
1: lá, né essa
2: lata tá velha, uhum. pra ele é só mais peça, é só mais dinheiro é inútil, ele não consegue ver ali é, e aí tem toda uma discussão por trás disso, né mais uma, entre aspas, uma vida no droid, né alguma coisa que, sem ciente e tal, então pra ele, pô, não interessa, aquilo não tem valor. Agora, a nave pros outros é uma casa, o droid é uma, uhum. uma, é uma vida, entendeu? E, e é isso que ele reproduz, exatamente por quê? Porque ele aprendeu esses valores do, do moco, né? Então, é, é muito é triste que, ao mesmo tempo que ele tem essas, essas relações, ele tá sempre em, em choque com elas, né? Ele tá ali é, ainda um pouco... Maravilhado de ver que tem alguma coisa diferente, alguém que pensa diferente, mas ele vai até o final do episódio e a gente vai chegar lá, é, não muito. É, com o um pé muito atrás da onde ele veio, né? Um pé muito do que ele aprendeu sempre, e é isso, um, acho que é um tema muito interessante no final do episódio: do tipo, é, determinismo, você hum. sabe fazer isso, você pensa nisso, você cresceu nesse lugar e você não tem como fugir do, do seu destino,
1: né? Como tu, o Pedro falou antes, que ele serve de espelho muito para a Ômega, né? É muito interessante os diálogos entre os dois, né? Que ele tá sempre perguntando pra ela: tá, mas eles te tratam como, como, igual, como igual a eles? Como assim, né? Porque ele tem essa coisa que ele sempre, sempre é rebaixado pelo moco, tem também é, que ele fala: ela diz da, da nave: ah, mas a nave é a nossa casa. E daí, depois ele re, replica isso. Ele diz que ali é a única coisa que ele conhece, que ali é a casa dele, né? Quando ela diz: Não, você pode fugir, você pode sair.
0: Verdade. E, e é muito legal, porque nesse momento que, que ele está especulando o que vai fazer com o Gonk Droid, é hora que a nossa equipe chega até ele, ele tenta fugir de maneira inútil e é pego. É muito interessante que nesse momento que você tem a cara dele assustado tentando fugir, você nota que a roupa dele tem buracos. Então aquele detalhe que o Pedro falou agora dos terninhos rasgados do Oliver Twist, a gente <risos> tem nesse momento que dá para você ver que as roupas do Benny têm furo, são rasgadas. Então, por consequência, ele vive na pobreza. Né? Não tem o que dizer. E aí, é, depois de uma... De uma pressão até que na altura dele, né? A única pessoa que realmente ameaça ele com arma é só a Omega. Né? Ela foi a que chegou para render o resto, só, tipo, sustou aqui, tirou ele da moto, que eu acho muito respeituoso isso com a criança, né? É um detalhe interessante. Muito
2: legal isso. É.
0: E, e aí eles chegam ao conhecimento de quem é Mo. Aí ele fala que o Moco é o chefe da cidade que controla e a nave está com ele. A equipe cobra né, do, do Benny para levar. Eles são especialistas naquilo que a gente chama de entrar. Né? O, o, o grande trunfo de, uma, de um time como Bad Batch é recuperar coisas, né? Re, invadir e tal. Aí eles têm aquela ideia maluca de entrar no exaustor, né? Com 60 segundos. Nossa, tem. Tem N filmes de aventura, né? desde Missão Impossível, que você tem alguém entrando de rapel, é, contando com o tempo, né? Porque aquele exaustor vai, vai soltar aquele vapor lá mortal, mas eles dão um jeito, entra lá e coloca ele para observar. E eis o detalhe interessante do episódio, porque enquanto o Hunter é, faz a incursão, né? ele fica observando de lá e entende essa simbiose que é o time com a ômega, né? Por que que tá lá? Isso é uma das coisas bem interessantes. E a beleza também do episódio tá na imperfeição. Se, por um lado, esse time sempre foi muito bom para fazer em incursão, aqui você vê que o Hunter já não consegue fazer com a mesma destreza dos primeiros episódios, né? Porque ele... Ele se torna perceptível, aquele robô quase pega ele... Se não fosse o vaporização subir ali, ele teria se ferrado, né? Então, essa imperfeição torna o desenho mais belo ainda, né?
2: E, e posso colocar duas coisas que eu acho muito legais que tem nessa cena? É, primeiro de tudo, um detalhe, de novo, aquele que passa despercebido... Na hora que o, acho que é o... Não sei se é o Hunter ou é o Tech, provavelmente tá com o holomapa ali, mostrando a planta do prédio, explicando como vai rolar o plano aquela coisa clássica, Missão Impossível também, o Benny, ele começa a tocar e brincar com o holograma, tipo que nem uma criança, ele bota o dedo hum. ali é um detalhe que você fala assim, é isso, é uma criança ele ainda é uma criança e, e, e aí depois ao mesmo tempo, tem a Omega que tá lá como um adulto confiante, falando assim, não esse é o plano, a gente tá acostumado isso é muito legal, porque esse é o contraste a Omega, é, ela ainda faz isso nessa temporada um pouco, mas muito menos que é aquela coisa de, é uma criança que vai fazer uma cagada, é curiosa vai arriscar o grupo vai, nesse, nessa, nessa temporada ela vai fazer isso mas o drive dela é outro né? não é, não é tanto a inocência é, em alguns momentos ela querer se provar pro grupo, ela quer mostrar que ela é uma igual e ser tratada como uma igual então, naquele momento ali, é muito nítido, assim, que você tem uma criança que não tá acostumado àquilo, e a Omega que tipo, é parte do grupo, já fez aquilo várias vezes, e é isso mesmo, o plano é esse, a gente tá acostumado com o perigo, entendeu? E é muito legal. E aí, quando você compara a inocência da, a, do, do Benny com a profissionalidade da Omega, você começa a olhar de novo, é, uma, é mais uma sementinha, é mais um grão de areia, no que é a construção da relação do grupo, entendeu? Então, isso, para mim, é tá em pequenos detalhes. É uma frase, é uma cena, é uma comparação que está ali. E por mais que a gente esteja discutindo aqui, trazendo isso para a tona, né? As pessoas, invariavelmente, discutindo isso, não é, é, percebem isso. Elas elas pegam isso e vão é, carregar esse peso dessa sequência, dessa dessa troca para próximas cenas, então aí que eu de novo falo, o roteiro é muito bom em construir em pequenos momentos alguma coisa que é, vai te ajudar a, a, a se relacionar e entender a, aqueles. ou oh, aí que... chega
0: esse momento que vocês comentaram agora há pouco que é do Y estar degradando, quer dizer, hora que eles entram lá e você tem um plano mó bonito das costas de over shoulder ali do, do Benny, você analisa a torre a ponte ali, né, onde eles estão caminhando com os Y, umas pedras e aí o, o Tech fala cara, mas as condições daqui é horrível cara, aí o Benny reverbera aquilo lá ah então, mas é porque o negócio tá ruim e o Moco teve que diminuir o salário pra manter a operação, na hora que ele fala isso, imediatamente você tem um close na Omega, sacando o que ele, Benny, não sacou ela até abaixa o olhar do tipo, meu Deus, que conversinha né e ele ainda coloca assim, pelo menos ainda trabalhamos, né? o rosto dela lá recupera ali o olhar para ele e poucas pessoas vão se ligar nisso, né, cara o que é uma pena, esse olhar triste da ômega de ver a que condição que o pN acha que está bem colocado no mercado vamos dizer assim <risos>
2: E, de novo, é legal, né? O espelho da Ômega com, com o Benny... É uma criança que tá percebendo aquilo... É uma criança que tá olhando pro, pro Benny ali... E que não sabe que está sendo explorado... E você falando dos, dos planos, inclusive... É uma imagem muito forte para mim... Quando aparece ali aquele, aquela coisa da, da mineração... E depois tem aquela ponte pêncil, né? Ali, os mineradores andando... A imagem que me veio é Indiana Jones e Sim. Temple of Doom. É o Short Round, entendeu? Que uhum. também é a figura do Benny. E, e tem aquela inocência também, aquele frescor. E aí você olha pra Omega e a Omega não. É uma criança que tá entendendo o que tá acontecendo. E aí que é muito interessante, né? Porque você olhar Bad Batch a partir dos olhos da Omega enquanto uma criança que vai descobrindo o mundo, a criança que... Também está descobrindo o mundo através do desenho, através de Star Wars, é muito importante. Mas, e aí, de novo, você fala as pessoas não perceberem, me traz a pensar, cara, é, isso serve também, lógico, o adulto, que, que ignora isso aí, né, na, na obra. E você vê assim: você está entendendo o que, que eles estão falando aqui? É muito mais claro e caricato você falar de é, uma mineração, trabalho infantil, e essas coisas que são tropes, né, que são batidas de vários filmes. Mas você consegue se entender, se colocar nessa situação? Você consegue se colocar no lugar do Benny, entender a sua própria relação
1: com o trabalho? Sim, quantos não são precarizados, né? E dão então, graças a Deus. Ah, pelo menos eu ainda tenho meu emprego, mas está ali sofrendo, sendo humilhado muitas vezes. É, exatamente. Ou até, né?
0: sei lá, é uma coisa que a gente sabe: são as grandes marcas, né? A tal Zara, quando fala que é feito na base da escravização. Aí me lembro quando os jornais uhum. deflagram, por exemplo, quando acha uma família de imigrantes que mora no mesmo ambiente, que trabalha na região de São Paulo ali do Bom Retiro. Assim. Então, é. e o povo deve ser feliz, pô. tô morando, tem onde encostar a cabeça e tô trabalhando, né, cara? É,
1: Exato. agradecer, é muito... né? É triste isso.
2: E isso, assim, de novo, né? É muito triste a gente pensar nesses exemplos extremos do, do sweatshop, do pessoal que vai fazer roupa pra Zara, vai fazer tênis pra Nike iPhone pra Apple. Mas isso acontece em, em de novo, né, em guardadas as devidas proporções, no universo do, do, do Blue Collar, entendeu? É o cara que tendo que trabalhar numa, numa corretora de, de seguros, num, num bancão, num. Enfim, né, os exemplos são muitos. Que é precarizado, e o cara tem jornada de trabalho degradante, o cara tem condições degradantes, mas é aí o que importa, e tá ali né, na cara, nesse, nesse primeiro diálogo, é a narrativa. É quando, e aí, já trazendo um, um leve teaser, episódio do pescador de Alderan que a gente tá terminando de escrever, lança muito em breve, um momento a gente vai fala, falar do Sif ali, que existe uma relação de dominação... Né, o que é poder, né? é quando o dominado ele compra a, a, a narrativa do dominante né, que ele de fato é mais uhum. fraco e merece ser dominado e aí existe uma legitimação de poder né, feita através de discurso, né, outras coisas, mas uma delas é discurso e o discurso ali para os dominados é, cara todo mundo tá perdendo, entendeu, tá todo mundo no mesmo barco é, o, do, o, o, o Y está sendo degradado, então é lógico que ele teve que cortar os nossos salários, e a gente tem que agradecer, porque a gente está numa situação ruim. E na hora isso me incomodou tanto, porque me fez lembrar da pandemia, entendeu? Me fez lembrar do discurso do tamo todo mundo no mesmo barco, é uma situação ruim para todos, e a gente tem notícia de que o é, número de milionários cresceu, entendeu? Então, é... é, é aí alguém que vai ouvir talvez esse discurso vai falar assim, meu, vocês foram muito longe é <risos> e fala de bilionário em pandemia mas não é no fundo, no fundo, a crítica que está intrínseca naquela cena nenhum diálogo é sobre olha, isso olha, a
0: gente é convidado a ir longe, penso eu isso é uma das coisas que acho que as pessoas poderiam pensar o que, que um criador cria histórias pra quê? pra emular? pra manter as pessoas no seu mundinho? não Uh, a beleza de Star Wars sempre, em toda a história foi a experimentação que os criadores tinham para fazer quando eu fui dar uma palestra no stand da Iron da Comic Con sobre o episódio 8, levantando os valores do episódio 8 era eu enxergando meio copo cheio, em vez de meio copo vazio de que uh, tinha muitas coisas positivas do universo Ryan Johnson Colocadas ali no episódio 8. Quando eu vou defender é, boa parte das obras, uma das viagens antropológicas mais legais que eu faço para valorizar o produto é entender o que, o que era o satélite ao redor da cabeça do criador. Por isso que hoje a gente encontra aqui no meio desse episódio a falar do Charles Dickens, né? Porque é belo isso, a maneira como é contado, os espelhos do livro convertidos, né? Essa coisa da, da, da Omega falar que vai acompanhar ele até a torre, que é onde vai poder liberar, porque eles acham o Marauder, que tá toda faltando peça. E as peças estão na torre, que é uma puta dificuldade. E aí eles falam, quem vai pra torre? E o Hunter diz que vai. Aí não, você não vai, tem que ir alguém que não... É, a Leg alerta que, que vai ser criança, porque aquele lugar só tem criança e aí a Omega vai, opa, também você não vai assim, vem aqui que eu vou te emprestar uma roupa para você passar despercebida imediatamente depois que o Benny fala da roupa para convencer a gente tem um corte abrupto com o reinado da sala do Muckle comendo é engraçado como simbolicamente as imagens significam muito, porque você vê ele comendo tudo do bom e do melhor, bebendo garrafas caídas e a única criatura que entra na sala pra interagir com ele e vê ele né, naquela porquice né, porque ele ó, tira a colher da panela, derrama é um androide que não vai notar essas coisas éticas tipo, essa coisa dele comer igual um, um suíno isso, isso me faz lembrar muito essa coisa de ele comer igual um swing me faz lembrar muito a realidade que a gente teve quando viu o Bozo saindo do poder e a gente já comentando ah, né, como é que sim. ficou o Palácio do Planalto, uhum. as emas morrendo né, de obesidade, e isso me faz lembrar uma frase muito foda que se você coloca um porco na cadeira de um rei, você não vai ter um porco rei, você vai ter o um reinado transformado em chiqueiro, né? É muito é, belo isso, porque aí mesmo. esse ambiente onde o Mokko come, você tem garrafa caída vazia que ele não retira, o lugar que ele enfia a colher na panela cai tudo pra fora. E isso é até, até a figura obesa, né? Da, 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 do cara Total. que come muito. Em...
2: É, é.
1: Demonstra opulência, né?
2: Eu acho isso. Um pleno. E essa figura grotesca, cara, isso que é muito importante, né? Essa figura grotesca, esse absurdo que é ele lá isso já devia ser indicativo né mas ele lá gordo comendo e engraçado como é né a, a estética da série em si ele comendo compulsivamente que ele não para para falar ele morde ele fala morde má, morde fala morde e e as coisas caindo e o droid que entra de novo você trouxe bem ele é, ele é um, um, alguém que não come, né? Não tem esse detalhe. Ele não vai se incomodar com aquela situação porque qualquer outra pessoa se incomodaria. Então, por isso que ele vai ser o único a entrar. E aí, quando você tá vendo aquilo do, no olhar que ninguém tem, né? É, ou, aquela coisa exclusiva né? do, do, do espectador, você vira e fala assim, é lógico, ele tá explorando as crianças, não precisa ir muito além. Mas essas dicas já foram dadas em pequenos signos que vieram antes, né? Então, ele ser gordo... E andar de bengala é aquela figura do aristocrata clássica, de, de, também filme assim, bem é, maniqueísta, mas que, uhum. que traz esses símbolos para ajudarem, para apoiarem você a olhar e falar assim, olha, tá vendo esse cara aí? Ele aparentemente não é o que ele aparenta ser, tem alguma coisa por trás dele. E, e é engraçado, né, você, você olhar que ele por fora tá lá mancando, ele tá lá sofrendo, estamos todos no mesmo barco, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou com vocês, e mostra lá no fundo o que ele é. Esse fundo que ele é do, do, do porco, né? ainda mais nas, nas, nas histórias, é, na literatura vitoriana e tal, essa figura assim, ela ainda é assim um pouco constrangedora, né? ele é esse personagem ali é escondido. Por isso que você comenta do Bolsonaro, por exemplo, é você pensar que essa figura hoje do, do, do bruto, do do porco, do que seria, entre aspas, é, honesto, né, que você é, é, é o que é, né, ela, é, rolou esse plot twist, né, porque ela é valorizada, porque ela é realmente o que ela é, ela vai comer assim, vai cair tudo, e vai ostentar, e vai se lambuzar, enquanto tem gente passando fome. Então, é, é muito interessante essa mudança, porque esse personagem que tá apresentado pra mim aí, ele é o personagem do aristocrata do burguês da novela do século XVIII. E hum. ele, ele é caricato por causa de... porque essas novelas eram caricatas, iam trazer esse personagem desse jeito. Mas hoje, ele passa até de uma forma, tipo, cômica. Nem te incomoda, porque você sabe que é aquele personagem caricato, mas ao mesmo tempo você tem na mídia um outro exemplo que não é visto como caricato. Pelo contrário, ele é um exemplo de Uh, honestidade, um exemplo de, de uma figura que se mostra como realmente é, né? e que aí como você inverteu né, o valor, aquilo que era é, privado e que era vergonhoso vira, na verdade, uma potência quando é público e aquilo é sinônimo de <risos> é, é, alguma honestidade. Né? É, é verdade.
1: Não, isso me lembrou aquela, aquela passagem também do do Bozo lá, que ele se empanturrou de farofa, e aí tinha farofa pra tudo, no chão e tudo, mas aquilo ali foi pra mostrar aquele ar do povo, né, como o Pedro disse, eles tentaram mudar o na verdade, os valores, é. né. Concordo. Porque aí nesse outro caso é construção de narrativa pra quem vai se identificar, né, pra quem
2: é daquele mesmo, daquela mesma construção, aquela mesma pessoa vai vir e falar, olha, ele é um alguém que nem a gente, mas aqui nesse caso, que serve pra colocar entre aspas, um distanciamento para você ver aí e falar assim, olha só que absurdo, uhum. olha só que caricato. É não fazer essa relação, né? É não fazer essa conexão. É o, é o churrasco da picanha de mil reais, é uhum. o leite condensado, é a farofa caindo na roupa. Mas essa, essa conexão, ela, ela, ela passa. Por quê? Porque é tão caricato, é tão bizarro, e foi tão aceito, tão normalizado, tão banalizado que aquilo vira e fala, não, é um, é um vilão de desenho animado que está expor uma criança.
0: Essa característica, né, eu fico até empolgado em poder dizer que na era vitoriana, é, essa figura do homem de glutão, do, 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 do cara que lidera, essa figura caricata que o Pedro acabou de falar, ela é famosíssima em quase todas as obras que a gente tem da literatura vitoriana, seja ela do Oscar Wilde, seja George Eliot, seja das irmãs Charlotte, de Emily Anne Bronte, Sim. tem essa figura caricata lá. Uhum. Isso é muito engraçado se pensar.
2: E, e, e o Moco é isso, né, cara? E o Moco, de novo, ele é tão caricato, tão caricato que passa batido, mas é, na realidade é, existe uma herança, uma construção de, dessa figura que ela é meio que... Ah, aí entra uma discussão, né, até, é... é de, de, de consciente coletivo, assim, é ontológico, tá na cabeça das pessoas elas conseguem reconhecer aquela figura do glutão explorador que tá assim, pantucando se sujando, enquanto tem gente precarizada e tal, não sei o quê. mas aí de novo, né, onde a gente chegou com essa conversa o plot twist é olhar isso e, e, e atribuir algum valor positivo, que é uhum. o objetivo para mim, eu acho que é isso, aquela cena é uma, é uma cutucada, de novo é você olhar para aquele cara e, e pensar no bilionário Rasgando dinheiro na pandemia, entendeu? Com, com gente passando fome. Isso faz parte do debate, tá desde a obra lá do século XVIII a esse desenho agora e criticando a mesma coisa, o momento que a gente passou há ah, um ano atrás. E, e de novo, é, passa despercebido, porque de novo, tão caricato, tão absurdo, tão banalizado que, ah, mas é como é, né? E tá tudo Não,
1: não precisamos ir a um ano atrás, nós tivemos aí na Copa do Mundo os jogadores comendo carne com ouro por cima, ouro <risos>
2: em pó uma ostentação né? desnecessária não, né véio? concordo a moralidade do, do pobre, né? não vou esquecer de um, de um vídeo muito muito lindo da Rita Von Hunt das maiores figuras que a gente tem hoje na, na academia brasileira, levando né, divulgação de, de conhecimento científico hoje para as pessoas um conto que ela vai dizer sobre é, o a compaixão compartilhar é, o mínimo de dignidade são valores daquele que não tem nada né que, é que é o, verdade o, o, o é o caso que ela conta é alguém chegando lá no, no numa comuna enfim e, e situação paupérrima, uma pessoal como ela disse pobre 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 de maré passando fome e a família chegou lá, entrou na casa e abriu a porta sem saber quem deixou aquilo ali. Tinha um filão de pão, um litro de leite, alguma coisa ali para eles poderem comer. Essa cultura de, de, de solidariedade entre quem passa necessidade é, tá ali, por exemplo, na cena que a gente vai ver um pouco depois, não meiga compartilhando ração com, com o Benny, uhum. que para o Benny é extremamente esquisito, porque ninguém compartilha nada. O mundo que ele vive ali, todo mundo tem que lutar pelo único é, é, única tigela de sopa que o, o, o Moco deu ali para todo mundo se matar, entendeu? Como se aquilo fosse um, um, uma benevolência dele, aquela esmola. E isso, de novo, é uma metonímia, né? é uma. uma, uma é, de, no caso, ó, o prato de sopa é metonímia, mas ali, tudo aquela dinâmica toda é uma alegoria da nossa situação do, do capitalismo, do sistema de trabalho, da precarização e, e do, do trabalho que é tido como esmola, mas que no fundo, no fundo, é, você se sente gratificado por estar tá ganhando aquela esmola. Mas quem você deveria estar tá, é, é, é celebrando é quem compartilha o pão, é quem tenta fazer distribuição de. enfim. É muito, é muito, louco, louco, é muito louco.
0: louco E você acabou até adiantando que eu ia falar. Exatamente esse momento: que ele, para poder chegar na torre, ele fala que só tem acesso a torres mais chegados do Moco. E aí eles vão lá para perto do Drake que tá jogando para bater a carteira dele. Tá aí, fazendo aquele paralelo com os personagens né, de, de Charles Dickens. Esse paralelo do, do Drake com o Jack Dawkins para poder chegar ali na, no lar do Fagin ou do nosso personagem moco que chega ali para ser o conhecimento da, da Omega, que não conhecia, e vê a galera brigando por um prato, uma tigela de sopa. E, detalhe, quando moco ordena a tigela lá para todo mundo atacar, ele assiste. De longe com um ar de soberba, né? É um exercício de poder aquilo.
2: Exatamente, cara. E de novo, isso me revolta, isso me revira, é visceral, porque essa imagem da luta pelo prato de sopa me, me, me remonta àquela cena que ficou famosa na pandemia do pessoal lutando por osso, entendeu? No caminhão. É, é a e, 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 e é revoltante como essa, essa crítica ao, ao, ao capitalismo essa crítica à acumulação de capital, ao explorador, ela possa passar despercebida por quem experienciou isso há, há um ano atrás de novo. Não precisa ir um ano atrás, você olhar é, ontem mesmo, né, a gente grava isso 22 de fevereiro, ontem mesmo, é, São Sebastião, um desastre, enfim, gasolina, água... mil um então, reais, daí, cara, reais, fez o jornalista chorar. É isso, é o, é, o, é o que o mercado espera, né? isso é oferta e demanda, isso é o capitalismo, isso faz parte da autorregulação. Mas isso é um absurdo, no sentido de inquisito humano, em, em, em evolução da sociedade, né? em que ponto a gente chegou num sistema de produção que permite isso e que acha isso é, justo. Eu só posso responder essa nossa
0: articulação com uma frase da obra A Casa Soturna de 1853 do Dickens, que diz os filhos dos mais pobres não estão sendo educados, mas sim arrastados. Eu acho isso a maior realidade, assim, sabe? Que não envelhece nunca infelizmente. Percebe?
2: Infelizmente. E
0: esse exercício de poder né, da, da tigela me faz lembrar uma das coisas mais cruéis, porque às vezes você vê uma, um gasto de energia porque polarizado, sobrou para o Brasil as briguinhas de direita e esquerda, e nessas briguinhas a, a turminha da direita ama né, colocar ditaduras da esquerda e tal, e tudo isso uhum. em prol de lamber um sistema opressor que é o capitalismo. Né? Pior do que essa frase, tipo, ah, e a esquerda que matou tanto, assim, cara, o capitalismo, embora hoje ele não mata, ele deixa morrer, isso é uma das coisas piores Exatamente. que existe, é um sistema que deixa morrer,
2: né? E, e, não, e não só deixa morrer, né, como ele promove que as pessoas, os... os, os... Jogadores ali entre si se matem, se comam e acreditam que aquilo ali faz parte do jogo, da dinâmica. Porque é, a gente voltando para a cena da, da, da sopa e para alguns comentários antes, que existe, ou não sei se é depois, me perdoa, mas do funcionário do mês.
0: é Quem ganha o prato é o Drake, né? E, é, o, e é, o outro prato ele joga para o povo por... se para lá para pegar.
2: Por ser o funcionário do mês, ele é o cara que vai ganhar o prato, ele vai ganhar algum reconhecimento e ele vai se sentir importante. A gente tá falando de coisas aqui, ó, muito trágicas do capitalismo, né? A gente tá falando da água a 90 reais, a gente tá falando do osso. Hum. E aí, muitas vezes, o nosso amigo de classe média vai olhar para isso e não vai se sentir tão tocado porque não é a realidade dele e, e, e eu discordo, mas eu entendo. Só que essa pessoa não consegue entender que ela, ela passa pelo esse mesmo processo, em outra escala então a história do funcionário do mês é muito interessante porque é, é, genes Poves que vai falar no, no capitalismo estético no século 21 vai é, estudar o capitalismo que a gente a modo que a gente vive hoje em que esse funcionário do mês é, é, é esse reconhecimento que existe seja o bônus seja gente, é, é, chega a, a ser incômodo pra mim quando eu vejo festa de fim de ano de firma e gente subindo lá no palco pra, pra receber troféu, música pessoal bater fal, palma é o que o que uhum. fala que é exatamente, é, esse teatro é a mesma manipulação do, 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 do dono do meio de produção ali, que tá falando assim, olha você, por se matar por dar seu sangue, por estar tá precarizado tá vestindo a camisa, tá gostando disso você é incrível, você é o funcionário que a gente quer, por isso aqui, ó, tô aqui um, um, um brindezinho, esse brindezinho vai fazer o cara explorado se sentir mais valoroso que os outros, e vai alimentar essa dinâmica, as pessoas vão querer ser aquela pessoa, é o que acontece, por exemplo, no Endor, no, na, na prisão, aqui na Five, quando eles estão ali competindo para ver quem não morre na construção da, da Estrela da Morte. O pessoal, uhum. ele, ele tá com o pé na cova e tá ali ainda competindo para ver quem é o, 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 o melhor naquela situação péssima. E o capitalismo é isso. E aquela crítica do prato de sopa, de novo, é uma alegoria, é uma metonímia do problema maior que a gente vive hoje nesse sistema de produção que pregam que a gente, em uma competição constante, queira ser o melhor entre todos os precarizados. O que, de novo, não é nenhum alento, não é nada para se comemorar, na verdade é triste. Mas é o que o garoto lá faz, o Drake, ele, ele só tem a agradecer. Porque na né, real realmente, enquanto eu olho pro lado e vejo que ninguém tá tomando sopa, e eu tô tomando sopa... Meu, o, o, o Moco é maravilhoso pra mim, eu devo minha vida a ele. E é o mesmo sentimento que o Benny vai ter: né? é essa gratidão, essa síndrome de Estocolmo pelo explorador que, que faz tudo pelo seu. Ah, é tem tudo a ver,
0: porque é quando é o, o, o Drake toma o prato de sopa, ao lado dele, os amigos que andam com ele de mão estendida tipo, deixa um teco pra mim, sabe? Essa coisa assim, você vê no ato corporal dos personagens estendendo a mão. E ele engolindo a caneca inteira ali, a tigela inteira, né? Eu acho isso significativo, né? E aí, inclusive, eu acho que é nesse momento que a Omega ganha o Benny pro lado dela. Porque o Benny sai puto, né? Ele fala, como assim? Eu roubei hum. uma nave e quem é o cara do mês é ele? É aí que, o, as, nas falhas do sistema o personagem Benny finalmente se entrega pro lado da Omega para fazer o que é correto. Que é invadir a sala, né? Porque ele bateu a carteira ali do, do, do Drake e entraram na sala. E existe uma, uma beleza nisso, nessa coisa tipo, pô, o cara precisa tomar um tombo público para poder acordar o chacoalho, né? Tipo, olha, cara, você tá do lado errado. <risos>
1: Mas aí que tá, ele entregou a ômega antes de eles chegarem na torre ou ele entregou depois? Porque depois ele entrega ela, né? Depois Sim. que ela... Mas é aquele negócio, né? É aquele cara que quer sair da vida,
2: mas não consegue, né? Ele tem aquele pé atrás é, no que ele foi ensinado, né, e, e o determinismo tá nisso, ele não conseguisse ver saindo daquela dinâmica, ele vê tudo aquilo ele entende tudo aquilo, ele tá com comendo mas ainda mesmo assim ele vai ter algum sentimento de obrigação com o Moco isso até o final depois, inclusive ali no momento que eles vão lutar, enfim é esse cara que continua refém até o último segundo
0: eu quero acreditar que ele só muda o lado quando ele vê que ele não virou funcionário do mês então, na minha compreensão, em algum dos lapsos de tempo de troca narrativa que a câmera vai pegar, câmera imaginária, óbvio, ela vai pegar o, o, uhum. o Tech falando da nave, o Hunter tentando falar com a Omega, é nesses momentos que a gente não vê que pode ser que o, o Benny entregou ali. Né? Tanto que o, a conversa na cabine é muito boa. Né? Quando ela, ele fala, pô, vocês se importam um com o outro, né? E aí a Omega fala, já você, vocês parecem que o cara lá não se importa mais com ninguém, né? Sim, essa conversa reveladora, né? Uh, e a Omega em nenhum momento reprime ele, né? Ela tem um olhar muito terno para ele o tempo inteiro. Ela vê uhum. que as condições de vida do Benny não são muito... Até que o Benny pede desculpa, né? Fala, cara, desculpa de ter roubado. Foi nesse momento que ele pede desculpa, que ele Ganha a ração dela. E ali vira a chave quase que total, né?
2: É, pra, pra mim, esse acho que é o grande momento, né? A, a ração, é, existem todas essas incitações, citações, né, esses chamamentos uhum. né? na jornada do herói do Benny se a gente olhasse a história por ele é, ele foi ali e negou várias vezes é. o -action. ele negou na primeira vez que apareceu o Bad Bad ele negou ali quando ele viu que ele não era funcionário do mês que ele era explorado, que não existia uma justiça de verdade a meritocracia total, a o campo, gosta tanto que não uhum. existia a meritocracia mas tudo aquilo ó, incomodou incomodou, incomodou mas não foi o suficiente quando ele viu Solidariedade e que não implicava em nada, que ele não ia ser traído que ele não ia apanhar, que não tinha nada é só, ó, tô, pega essa ração aqui que você tá passando fome, garoto isso é de quebrar é. a perna entendeu? Isso eu acho é, que é é a tão lindo final. esse
0: momento, que ela entrega a ração na mão dele e sai eu vou pedir pra vocês voltarem e ver o desenho, o olhar que ele tem pra ela quando ele fica com a mão segurando uhum. a barra e olha com o um olhar desconfiado pra ela, ela sai e ele para, a afeição dele, né? os olhos semi param, porque aí a atitude é dela, por natureza, quebra aquele esquema que ele vivia, né? essa escolinha errada que ele vivia. Ela quebrou com a ação, é lindo esse momento. né
2: É isso, e, e aí porque a gente prega tanto né? o que a gente faz, eu acho, é essa conversa aqui, e, e o trabalho dos pensadores enquanto... Quem ama Star Wars e procura construir pontos para refletir a realidade através da fantasia é porque é olhar esses momentos em que um personagem através da ação transformadora, um ato político de amor consegue transformar alguém é levar isso pra nossa vida. Eu acho que Alguém dizer que, por exemplo, esse, personagem, esse, esse episódio é filler, eu não cheguei a ver nenhuma relação na internet, nenhuma reação do pessoal na internet ainda, porque, de novo, eu acabei de ver esse episódio uns 5 minutos antes de entrar nesse, nessa conversa. Mas se existe essa conversa, eu fico me é, é você ignorar essa construção, esse arco que no final é totalmente é, é pago, é retribuição, é o Mega mostrando e falando, olha isso aqui, ó, os valores de Star Wars são, é, é sobre isso. E ela faz o ato ali altruísta, Para mim isso é amor de verdade, isso é o, é o Luke que se sacrifica para salvar a resistência, é o Obi-Wan que se sacrifica, é a Leia que se sacrifica uma vida inteira de dever público, é isso. Isso é amor, é fazer o bem, por quê? Porque é isso, seu valor moral na sua balança, é o que você acredita e, e é quebrar a roda, é mudar a dinâmica.
0: E, é. demais. e aí o momento ele tem a sua parte didática que é a hora que, a, que ele masca ali a ração, ele fica olhando pra ômega e pra porta, né, que dá alusão do tipo mano, caguei, agora já era e aí a câmera vai pegar uh, e vai seguir o tech arrumando a nave onde ele fala assim, parece que o Moco tá usando o seu poder de meios de chantagem para seus empregados é uma tática similar ao império esse é o momento que o desenho vira uma didática sem fim, para virar para o cara que está assistindo e dar um chacoalho. Amiguinho, se você achou que esse desenho é filler, esse desenho acabou de te mostrar numa paródia de Oliver Twist, <risos> que é uma tática que o Império usa com as pessoas, a chantagem. Lindo isso.
2: né? E, e mais que isso, né? Eu acho que é colocar para esse, esse espectador que estava até agora... É, <risos> olhando para aquela dinâmica do capital, da exploração uh, e, e normalizando aquilo, achando aquilo ok, faz parte do jogo, ouvir de um personagem lá de dentro que ele confia, um clone, né, que está em um processo de reabilitação tentando encontrar seu lugar novo no mundo, vira e fala assim, olha, tá vendo isso aqui? Eu, esse sistema de opressão é, do capitalismo é tão ruim quanto o sistema de opressão de um, de um... De um regime autoritário, totalitário Da ditadura que é a, o império Entendeu? E, e eu acho que não existe Coisa mais clara que equiparar os dois E virar fazendo, tá vendo aquele burguês Gordo safado, que está se lambendo De comida, deixando cair no chão E aquelas crianças passando fome Ele é tão ruim Tão vil quanto o imperador E, e a crítica pra mim tá é. aí.
0: E <risos> é legal porque Voltando pra cabine O, o, o Beren fala E aí, conseguiu desarmar o escudo? A Omega fala assim: Cara, não, a maioria dos dados que eu tô tentando escanear com esse aparelhinho na minha mão são relatórios dos lucros do Moco. Quer dizer, o cara.
1: Nossa, essa parte foi. Eu é. vi o, o rosto, a feição da, do, do Danny, né? É o que você falou, mais, mais didático possível, que possível, possível, né? Essa uhum. hora
2: Eles estão telegrafando falando: Rapaz, ele, olha isso aqui. Ela, ela,
0: ele. Tanto que ele não acredita. Ele fala, deixa eu ver isso aqui. Não, tá aqui, eu vou te mostrar. Ele vai lá ver, aí ele lida com a verdade, né? Até que chega o Moco e dá a alusão de que ele... O Benny entregou a Omega quando ele fala, um ladrão entregou outro ladrão. Que é um puta diálogo pra esse momento, né? Aí a feição hum. corporal do Benny é uma feição de culpa. De alguém pesado, de alguém arrependido, né? E mesmo, ele entregando uma, é, e mesmo ele entregando, ele vai lá e alimenta a esperança. O oh, seu título de, de funcionário do mês vai chegar. Ah. Não, não fala nada, mas vai chegar. É o, é o cara prometendo né, as promessas políticas.
2: Não, e é só, ele 72, horas. Final, né? é, só mais 72 horas <risos> é só 72 horas. É ele acreditando eternamente, né, ele, ele, ele oferecendo redenção para aquele cara que é irredimível, assim, aquele cara que, que tava explorando ele até agora há pouco, e ele continua estendendo a mão, porque tem essa sensação de, de obrigação, de gratidão, né. E, e, e o que eu acho mais interessante, falando da animação, vários momentos, né, que a gente já falou nesse episódio... Uma, se tem uma coisa que eu queria deixar aqui publicamente, é eu acho que Bad Batch, junto com Tales of the Jedi, é uma das uhum. animações mais... E a última temporada de Clone Wars, uma das animações mais lindas de Star Wars. Uhum. Porque a qualidade de detalhe é a roupinha buída é a, o olho que dá aquela serrada milimétrica que já es, tem expressão pra caramba, é a iluminação que é ali, né, é, é, é aquele contraste luz e sombra que a gente chegou num ponto que... Às vezes eu olho a animação do Bad Batch, tirando o traço, claro, é, pra mim aquilo parece um filme da Pixar. Melhorou, Bad, melhorou bastante. Quase Toy Sim. Story, né? Muito, muito bom. Muito, muito bom. Que, é, para mim, aí, de lógico, tem uma questão subjetiva de estilo. Tem gente que não vai gostar do traço, tem gente que não vai gostar da animação em si, do, do estilo dela. Mas é o que, pra mim, completa... Consegue atingir aquilo que acho que o George Lucas esperava quando ele começou Clone Wars, é você colocar o, o, a animação no mesmo nível de arte do que um feature film, né? do que uma longa-metragem é, é, com atores. Um dia né? eu conversei
0: com um amigo meu que mora em Nova York, que foi um aluno de cinema e hoje é amigo, e ele comentou que a vantagem dessa pluralidade de produtos Star Wars, como série de live action, série de animação, é que às vezes a gente como fã de Star Wars não tem predisposição para parar duas horas para ver um Star Wars então essas obras de 20 minutos, meia hora 40, elas vão se adequar para aquele momento que você tá com saudade da atmosfera Star Wars e para para assistir um que se adeque uh, ao seu tempo e a sua escolha e isso cai que nem com certeza. Né? uma luva nesse exato momento em que o Moco é, depois ele tenta sair, né, aí entra naquele ponte pencil que lembra né o, o, o Tempo of Doom aquela coisa da, da mina, né o calor da mina subindo, você tem o Tech Wrecker no lado da ponte o Moco, ele vai ameaçar o grupo colocando o Mega na ponte né e é nesse momento que você tem o Hunter como um personagem invisível, onisciente onipresente ali para a situação, para poder salvar o Mega, né? Mas o belo desse tempo que tem entre Hunter é, conseguir se movimentar, você tem ali a verdade vindo à tona, que é o próprio Benny não aguentando e berrando, tal qual a gente viu encoraçado por o Tenkin. Dado momento, para o momento do por Tenkin, quando o Matutchenko é colocado como refém junto com o Motin, e o exército vai exterminar o Matutchenko, né? E o Matutchenko fala, irmãos, quem que vocês vão atirar, não sei o quê? né? Ele acorda, o exército russo lá. E esse momento ele mostra o equipamento da Omega, onde mostra que, em vez de escudo, era só lucro. E aí o Drake que pega, aí entra a engenhosidade da história, que é o Drake estar ali para ele acordar, e ele sendo mais respeitado pela molecada, ser o cara que desmascara o Muckle. E o moco de centro da atenção, por estar também no, 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 no centro da ação, né? Porque a ação tá acontecendo, tá o quê? Uma parte da ponte, uma grupinha, outra parte, o outro, uma outra ponta, o um Mega, e no meio tá o Muckle que estava por cima da carne seca. Bastou a revelação acontecer, <risos> que ele vira alvo. Ele tá no meio de tudo ali, né? Acho isso belíssimo, inclusive.
2: É, não só de fotografia, mas é isso, né? Os paradas. você fala em Costa do Putenquim, eu acho um filme maravilhoso que você traz sempre, e é daquelas coisas que se tem só em aula de, de cinema, né? Então acho que fica a dica. Mas a ideia desse motim, e a ideia desse momento de passar a responsabilidade também pro Drake, e de novo, isso que é um roteiro bem escrito, né, que, a, que as pessoas talvez vão, vão de novo passar, é, vai passar despercebido, é você colocar na mão do Drake, é o cara que tem respeito, é o cara que vai poder fazer a leitura e vai falar, olha, é, de, é verdade, é verdade, ele tá traindo a gente, ele tá explorando a gente, e ele depois, isso também é um call to action pro próprio Drake, né, ele também tem o arco dele, ele que vai, de certa forma, é, é, é liderar aquela revolução, ele que foi incitado pelo Ben, o Ben que foi incitado pela Omega, o Omega que foi incitada pelos próprios clones. Então é esse efeito dominó, aquela ideia que a gente estava falando como amor, afeto, como transformação política, né, e é liderar pelo exemplo, é isso, eu, eu acredito muito nessa, nessa rede, né é cada um fazendo o seu, você tocando mais um, você que toca mais um é a pessoa que vai tocar mais um e aí sim a gente consegue fazer uma transformação social e para mim é isso que acontece, nesse momento do, do motim, né, do, do, dos, dos, das criancinhas exploradas ali, dos, dos trabalhadores infantis. Sim
0: e termina ali com a nave sendo recolocada Tem um plano, um detalhe besta mas que faz todo sentido para essa família que a gente recitou no começo do episódio. Que é o Racker chegando e abraçando o Gonk Droid. Você vê até o que pro, pro Benny Sim. era uma lata velha, um, um defeituoso, tem tudo a ver com Bad Batch né? O lote ruim. Então, até pro Racker que levanta o Gonk Droid no abraço e ah, tá com saudade. Pô, todo mundo ali é importante no grupo, né? Isso é muito bonito, cara. E,
2: e a frase que o Tech vai deixar depois é muito legal, porque eu não esperava isso dele, né? Ele que teve um arco também no episódio anterior Sim. ali na mina com o Mega. Ele vai virar e vai entender, não só entender, mas talvez começar a compartilhar é, do sentimento que fez o. Esqueci o nome dele, que saiu do grupo na semana retrasada. O ah, Echo. Sumiu. Eco. O Echo, o Echo que, que saiu. Que teve o seu chamado, Echo é eu pensei em né? Ele teve o seu chamado. Você vê como tá. É. Tudo significa. Aliás, como nas obras do Charles Dickens, os nomes dos personagens não são escolhidos. Sim. É a esmo, né? Eles todos têm uma função. Então o, o Echo que vai lá, ele recebe o chamado, ele vai é, ajudar os outros clones, ele vai é, agir politicamente. Por quê? Porque ele acredita que ele não é só mais um, né? Ele tem que é, é, incitar os irmãos. E o Tech, que é o cara mais é, racionalista ali, que é pura lógica, ele fala assim, não, mas espera aí, talvez a lógica do Echo faça sentido. Existem, existem outros como nós que precisam de ajuda, não só como ah, os garotos aqui precisam de ajuda, mas a gente tem que fazer pelos nossos. Quem são os nossos? Acho que a, a, a dedução né, que vai chegar ao fim é os próprios clones. Né? É isso que a gente teve no, no arco... De mid-season finale lá da, 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 da conspiração clone. Então, você vê, com uma aventurinha, entre aspas, muitas aspas, filler, é o que também movimenta o próprio Tech, a chegar nessa Sim. conclusão, né? É lindo, é, né?
0: Ele responde isso na hora que ela fala que o Império não é a única ameaça. É né? porque ela fala: vemos tantos na galáxia igual ao Moco, e aí entra o que você disse, né, do, do Tech dizer que. Também há muitos como nós, né? Existem os, os pontos negativos, mas existem os pontos positivos. E é isso que importa, assim. Ele, ele dá a resposta rápida e rasteira, que quebra essa, esse olhar fechado, né? Essa ômega pensativa de costa. Isso é, é a beleza desse desenho aí. Vale uma observação aqui, antes do final do episódio que é quando as obras são bem traduzidas. Né? E nessa minha pesquisa, baseada em Oliver Twist, né? eu descobri que a obra Oliver Twist, do Charles Dickens, tivemos quatro traduções no Brasil. Das quatro traduções, hum. duas vieram por intermédio do grande gênio Machado de Assis. Precisa nem dizer, né? Olha só. E as outras duas veio pelo Ricardo Lízias, que é um cara bem famoso aí por traduzir bastante dos romances, assim. Então, é, é, se a gente fala com esse viés de observação de oprimido, né? Eu não posso deixar de citar que duas traduções de Oliver Twist para o Brasil vieram por intermédio de Machado de Assis, que tem tudo
2: a ver, né? muito muito bom que
0: tem tudo a ver
2: é. ver né é investigar a condição humana é investigar é, 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 e fora de a questão de investigação ensina né? a coincidência Sim. que eu acho incrível né um para mim o maior escritor da língua portuguesa é, tá traduzindo um dos trabalhos dos maiores um dos maiores escritores de língua inglesa é, acho que se não é indicativo suficiente de quem nunca leu uma obra do Charles Dickens fazer isso, porque... É Certeza.
0: Chegamos aí ao final de mais um episódio. Tô muito feliz de gravar esse episódio contigo. Pedrão, obrigado por ter aceito o convite.
2: Eu que agradeço, meu amigo. É um prazer sempre. falar um, um pouco aí do seu cara.
0: trabalho para quem não te conhece. Sabe-se lá como, porque eu vivo falando aqui do, do Pensador de Aldeirã Mas caso o cara chegou aqui sem saber, pode falar.
2: É bom, você que ainda não entrou em contato com o nosso trabalho, dá uma olhada no arroba Pensadores de Alderã, no Instagram, no Facebook, no Spotify, no Teaser, Google Podcast, Apple Podcast, é, eu e meu parceiro Chris, nós somos dois apaixonados por Star Wars, que interpretam a fantasia para refletir a realidade, construindo pontos entre nosso cotidiano e uma galáxia muito, muito distante. Então vem com a gente, fala sobre política, sociologia, filosofia. Nosso próximo episódio sai muito em breve. A gente vai falar do código Sith e, enfim, tudo que está escrito dentro dessa ideologia que implica em dominação, implica em vontade de poder, implica... e vontade de poder aqui eu falo sobre Nietzsche, implica em, enfim, tanta coisa incrível, tanta coisa legal... Vai dar uma olhada, se você não conhece, Pensadores de Aldeirão Um abraço, muito obrigado mais uma vez, Vebs. Muito obrigado, Michael. É sempre um prazer estar aqui, não só para falar de, de uh, Star Wars enquanto essa obra política, essa obra que é um comentário social, mas extravasar esses momentos que a gente tem quando a gente vê uma obra bem feita, bem construída e poder dividir com os nossos amigos que também gostam tanto de história. Maravilha, sem
0: palavras. Quero agradecer ao Michael, que não apresentei no começo do episódio, mas acho que ele já está acostumado com as minhas distrações e até porque é parte do time, né, Michael? <risos> Obrigado aí, viu, mais uma vez. Vale o adendo aqui, inclusive, é... que o Michael é o principal responsável pelas edições estarem saindo. Que a gente tá no momento aqui, a Ana se mudou de Sorocaba para São Paulo o JP tá voltando é, aos poucos aqui também, então se a gente tem o podcast aí saindo, às vezes três uma paulada só, é pelo esforço do Marco, então eu quero fazer meu agradecimento público aqui e homenagem a esse grande parceiro nessa jornada. Beijo, Marco Bom, Pedrão, obrigado cara sem palavras aí, sua participação. Obrigado eu Espero você. que você tenha gostado, viu?
2: Porra, cara, eu gosto pra caralho. Agora que acabou a gravação, eu posso falar muito palavrão. Eu gosto pra caralho, bicho. <risos> Puta que pariu. Porra, de verdade, é, é, quando a gente começou a fazer, pô, Pensadores e tal, eu não tinha, assim, contato, cara, com uma bolha de Star Wars que me desse tesão de conversar de Star Wars, entendeu? O próprio Christian, assim, apesar de ser um cara super cabeça, um cara porra, foda que eu admiro, a gente tem muita opinião diferente de Star Wars, sabe? Era sempre uma treta o um caralho. E isso que eu falei no final de, de ter tesão de conversar sobre Star Wars é isso, né, velho? Ter alguém que, que te dá prazer de você amar para é que verdade, você né? ama, em vez é de ter é raiva
0: dela. É sabe? Isso é muito bom. É, concordo. Isso é muito bom. Então, obrigado mesmo,
2: mim. cara. Obrigado pelo chamamento Alegria aí, pura pelo... ter você comigo aí. <risos> obrigado, meu irmão. Façamos mais... É, é aquela coisa de sempre, né? Sempre que quiser chamar em que eu corro,
0: maravilha! Obrigadão,
2: e obrigado, mano. Uma, uma boa noite, boa noite pra você né? aí. tchau, tchau. Bom casos valeu, você também.